0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.
1: Hola. Hoy es martes 24 de octubre de 2023. ¿Te gustaría comprar en el futuro un auto eléctrico? Si quieres saber cuánto te costaría cargar su batería, no te pierdas el final de este podcast. Mientras tanto, entérate. entérate.
0: Nación. Al mismo tiempo, con el mayor respeto republicano, me dirijo a los otros poderes de la Unión con la convicción plena de que el Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho humano de todas las personas. Es el principio que garantiza una de impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos.
1: Al expresar su reconocimiento a los trabajadores que se manifestaron el pasado domingo 22 de octubre en el país en defensa de sus derechos laborales y contra la extinción de fideicomisos, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, dijo al Ejecutivo y al Legislativo que el Poder Judicial Federal no es oposición política ni tampoco adversario.
0: Les invito a que trabajemos hombro con hombro por el bien de nuestro país para dar ejemplo de que la unidad nacional somos dignos herederos de nuestra historia. La constitución es el pacto federal que nos permite superar nuestras diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental. Es el centro de gravedad donde convergen los fines y los entramados institucionales para llegar a ser el México que podemos y debemos ser.
1: La ministra presidenta de la Corte señaló que el Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia, y que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho humano de todas las personas. Por otro lado, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declinó asistir al Senado. Menciona que no hay condiciones para el diálogo, luego de que el coordinador del Partido Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, anunciara que no había una invitación formal, la presidenta de la Suprema Corte se declaró estar imposibilitada para acudir en representación del máximo tribunal ante la falta de condiciones para un diálogo entre poderes sobre la eliminación de los fideicomisos. Metrópoli el metro de la Ciudad de México informó que el acceso a las estaciones del tramo Pantitlán-Isabela Católica de la línea 1, que pronto entrará en operación, será únicamente con la tarjeta de movilidad integrada. Es decir que en las estaciones Pantitlán, Zaragoza, Gómez Farías, Boulevard Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino Suárez e Isabela Católica, ya no se permitirá accesar con boletos. Las taquillas abrirán en los horarios habituales y funcionarán como puntos de venta de tarjetas electrónicas y de recarga de las mismas. La línea 1 se suma a las líneas 4, 5, 6 y 7 en las que el acceso es exclusivamente con tarjeta, así como la línea 12 a la cual desde el inicio de su operación solo se puede ingresar con tarjeta electrónica. El metro hace un llamado a los usuarios a prevenirse, adquirir la tarjeta y realizar la recarga que les permita el ingreso a las estaciones. La modernización del sistema de peaje avanza en el metro con la finalidad de agilizar los accesos a las estaciones.
0: Estados.
1: Al menos 12 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Coyuca de Benítez en Guerrero fueron asesinados este lunes. Entre las víctimas están 11 agentes y el titular de seguridad pública del municipio, Honorio Salinas Garay. De acuerdo con las primeras imágenes difundidas del hecho, al menos 5 agentes fueron ejecutados. Sus cuerpos se encontraron juntos, esposados con las manos en la espalda y boca abajo. Otros tres elementos murieron arrinconados, tres más junto a unos árboles y otro junto a una patrulla. Mundo. El ministro de energía de Israel menciona que no frenaremos la ofensiva terrestre en Gaza por los rehenes. Afirmó que si los mexicanos hubieran atacado Texas, como jamás hizo en suelo israelí, México ya no existiría. Una superniebla provocó choque múltiple en Luisiana. Reportan al menos 7 muertos. Según la cadena ABC, la superniebla fue causada por una combinación de la densa niebla que envolvía la región y el humo de los incendios, lo que creó unas condiciones de visibilidad casi nulas. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, advierte que las represalias de Israel en Gaza pueden ser contraproducentes para el futuro del Estado judío. Al mismo tiempo, opinó que es importante que Israel respete el derecho internacional en la guerra contra Hamas en Gaza, evitando, en la medida de lo posible, la muerte de la población civil. Un hombre que fingió más de 20 ataques cardíacos para no pagar la cuenta es detenido en España. Este hombre recurría a esta estafa cada vez que visitaba un restaurante y se volvió conocido como el gastrojeta. Las estaciones del metro en Ucrania se convierten en colegios improvisados ante los bombardeos rusos. El alcalde Igor Terekov anunció recientemente la construcción de una escuela subterránea. Sin embargo, por ahora, unos 1.200 niños asisten a clases improvisadas en cinco estaciones del metro. Arrestan a más de 70 personas en Nigeria acusados de organizar una boda gay. La homosexualidad está castigada con la pena de muerte en el norte de Nigeria, así lo estipula la Sharia, que es la ley islámica, aunque esta pena nunca se aplica
0: espectáculos.
1: las celebraciones por el día de muertos y halloween están cada vez más cerca así que aprovecha esta semana para acudir a algún concierto obra espectáculo o actividad en el marco de estas fechas que ya están a la vuelta de la esquina aquí te presentamos algunas opciones el grupo mexicano la maldita vecindad y los hijos del quinto patio presentarán una vez más el espectáculo titulado día de muertos en la vecindad este se realizará el próximo 28 de octubre en en el velódromo olímpico de la ciudad de méxico saturnina y la muerte es una comedia hecha por mar escalante y está basada en las mujeres conocidas como plañideras es decir que son contratadas para ir a los velorios a llorar se presentará todos los sábados de octubre noviembre y diciembre en la teatrería dentro del embarcadero de cuemanco se presentará la llorona chocani es un espectáculo nocturno dentro de las trajineras en donde los asistentes podrán revivir esta leyenda con tres horas de duración se presentará hasta el 4 de noviembre en el teatro tepeyac se presentará la obra calaveritas mexicanas la cual conmemora la tradición del día de muertos y la catrina con música y baile se presentará hasta el 5 de noviembre y si eres amante de los paseos nocturnos el 28 de octubre se llevará a cabo en la avenida reforma de la ciudad de méxico un paseo nocturno de día de muertos de las 7 a las 11 de la noche podrás recorrer el centro histórico en tu bicicleta estos son algunos de los espectáculos que se presentarán en la Ciudad de México y si tú vives en el interior de la República, te esperamos con los brazos abiertos. Los vehículos eléctricos se han convertido en una de las alternativas más atractivas por las ventajas que ofrecen, razón por la cual su producción se ha incrementado este 2023. Cabe destacar que desde noviembre de 2022, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México aprobó la iniciativa para que en el año 2040 todos los autos que se comercialicen sean eléctricos, por lo que este tipo de vehículos son el futuro. Ahora bien, ¿cuánto cuesta cargar la batería de un auto eléctrico en México. Con un carro de este tipo te vas a ahorrar la gasolina y te vas a olvidar de la verificación. Pero tienes que saber que hay tres tipos de lugares donde puedes recargar la batería. Tu casa, las estaciones públicas nivel 1 y las estaciones públicas nivel 2. Una de las opciones más convenientes y rentables es cargar el coche eléctrico en casa. En este caso tardará entre 8 y 24 horas obtener una carga completa utilizando una unidad básica de 110 voltios la cual se conecta a una toma de corriente estándar. La compañía Kia afirmó que existe una fórmula simple para calcular el costo de la carga, pero aquí no nos vamos a meter tanto en eso. Según Kia, cargar la batería de un auto eléctrico en México cuesta alrededor de 10 pesos con 50 centavos. Sin embargo, la compañía aclaró que si se desea reducir el tiempo de carga a solo 4 horas, se debe solicitar a un electricista que instale las tomas de corriente eléctrica de 240 voltios en el hogar. Pero si no le quieres meter mano a la instalación eléctrica de tu casa, la carga de nivel 2 se puede hacer en las estaciones de carga pública donde cobran de 11 a 15 centavos por kilovatio hora, es decir, entre 2 y 8 pesos por un llenado completo de la batería. En cuanto a la carga eléctrica de nivel 3, la batería de un auto eléctrico se llena hasta el 80% de su capacidad en alrededor de 30 a 45 minutos. La mayoría de las estaciones de carga de nivel 3 cobran un promedio de 15 pesos por hora. Si quieres más información, consulta nuestra sección autopistas en eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios, mi sección favorita. Wicked García nos dice Es una exageración pelear por 50 centavos, aunque es cierto los de Oxxo no perdonan y a veces te quieren vender dulces por el cambio. Joseph Kovacs nos dice Respecto a los 50 centavos, dependiendo del cómo informen que no hay cambio podríamos dejarlos, pero si el encargado se pasa de altanero, igual nos se echamos un tirito. Ketson nos comenta, ¿cuándo entenderá la gente que los Oxxo no son bancos? Si quieres cambiar tus billetes, no vayas a una tienda, ve al banco. Isra Estrada nos comenta, 50 centavos es absurdo, no es que sea rico, pero por esa cantidad no me voy a pelear con alguien. Arceaga nos dice, ay mi México, eres tan único, imagínate vivir en Suiza y perderte estas noticias, por 50 centavos, máximo respeto señor X. Jesús Nicolás Luna nos dice, en mi depresión es Escuchar el podcast me libera un poco. Gracias. No te deprimas, Jesús. Estamos contigo. Ánimo. Saludos a Sara Magali Rojas, que sigue esperando la tamalada, a Jokahue, a Barbubier, a Sonia y a Armando Mota. Por último, a Lely Doria nos pregunta qué productos o en qué zona de Tamaulipas se están vendiendo medicamentos apócrifos. Bueno, pues la nota menciona que el lote de medicamentos asegurado fue en Ciudad Victoria. Vamos a darle seguimiento a esta nota a ver en qué termina. Pero por hoy, ya es Estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu, tu día, día con El, el Universal. Universal!
0: ¡Tu día con El Universal! La información en tus oídos. En tus oídos.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.